1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 11, estamos a 5 de marzo de 2021 y hoy vamos a comenzar este podcast con una entrevista, una nueva sección que iremos periódicamente introduciendo y esperamos tener a grandes invitados que nos puedan aportar mucho valor. Y como no podía ser de otra manera, arrancamos la sección con un invitado especial. Hoy está con nosotros mi compañero y amigo Diego Morín, desde cuando te dedicas a esto de los mercados, que nos cuentes un poquito tu experiencia que yo creo que va a ser muy enriquecedora para todos nuestros oyentes, así que lo dejo en tus manos, cuéntame.
2: Hola, buenos días Sergio, muy bien Bueno, pues Diego Morín eh, Bueno, llevanlo en, en los mercados desde el año 2010 eh, Todo empezó pues gracias a un profesor de universidad Aquí en, en Madrid eh, Bueno, eh, muchos sabrán que por mi acento soy de Tenerife Pero bueno, vine aquí a Madrid a estudiar Y fue a raíz del famoso Flash Crash del, del año 2010 Aquel mayo Bueno, pues un profesor ahí empezó a indicarnos Todo lo que ocurrió, lo que se encadenó Y a partir de ahí pues empezó un poquito la, la curiosidad Y nada eh, desde entonces, pues prácticamente buscando información de una manera muy tranquila, muy lenta, dándome tiempo y ya pues eh, tomé la decisión allá por el finales del 2011-2012 de pues prácticamente eh, meterme de lleno a, 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 al mundo, a este mundo fantástico de la inversión.
0: A la hora de, de, de invertir, ¿cómo te definirías más eh, a día de hoy? ¿Cómo te definirías tú más, como inversor de corto plazo o como inversor de largo plazo?
2: Un poco de todo, ¿no? Yo creo que desde la, la situación de, del coronavirus el mundo para mí cambió. Al final eh, depende un poco de, de aquellos activos que se vayan a trabajar, ¿no? Pero no me definiría ni de corto ni de largo trading o diario, viendo especulando un poco todo, todos aquellos activos. Pero también he de decir que, que tengo un poco de visión largo plazista con, con mi cartera, ¿no? Pero un poco el tema del trading, sí es verdad que, que lo sigo de manera diaria.
0: ¿Y ¿Cómo analizas los mercados más o menos? Eh, cuéntanos un poquito más, eh, para que lo pueda entender todo el mundo, eh, qué es eh, lo que tienes en cuenta a la hora de tomar decisiones de análisis y, y de inversión.
2: Yo prácticamente descubrí, eh, bueno, empecé seguramente como todos, ¿no? Con indicadores, con los conocidos como MACD, RSI, medias móviles. Lo que pasa es que yo me di cuenta eh, a partir del año 2014, incluso 2015 diría, que, que no me servía, que, que no era consistente y bueno, eh, hice un, un cambio rápido. Y me metí con la acción del precio A través de, de un libro Y bueno, empecé ahí a descubrir Muy poco a poco todo el, este mundo Para aquellos que no lo sepan Pues es prácticamente trabajar sin indicadores Junto con un poco de volúmenes no Eso sí, eso sí es verdad Que es súper necesario para, para trabajar Y bueno, me fijo mucho Analizar en profundidad por el, Los soportes, resistencias Niveles claves que el mercado tiene Y miro todos los time frames ¿no? Es algo que, que tengo esa manía De mirar desde semanal Hasta prácticamente un minuto
0: Magnífico a nivel preferencia, ¿cuáles son los activos que más operas? ¿Cuáles son los activos que, que más te gustan?
2: A ver, tengo mucha debilidad por el mercado de divisas, especialmente el eurodólar y la libra. ¿no? Para mí, la libra es pues, un, uno de los activos más volátiles que hay. De hecho, a raíz del año 2016 fue una locura ¿no? con, con la situación que vivimos con esa posibilidad del Brexit, que ya se hizo efectiva el pasado mes de diciembre. Y creo que es una de las divisas más complicadas de trabajar, pero que a, a mí me gusta mucho. ¿no? Pero bueno, también pues, veo materias Prima, pero bueno, que prácticamente el ojito derecho, por así decirlo, son, son las divisas, pero que le metemos mano siempre a, a todo para operar.
0: Y hablando de divisas, en el canal de YouTube de Dije España tienes una sección que es analizar todo el mercado el mercado de divisas, ya lo comentamos desde aquí, ¿no? Para aquellos que lo quieran ver, que sepan que, que están en el canal y que Diego, todas las semanas hace un esfuerzo importante en analizar al completo todo este mercado, que yo creo que es muy interesante. Al final sabemos que es uno de los mercados más operados por los traders y a pesar de que, bueno, pues últimamente es cierto, ha habido un boom, ¿no? En tienes americanas, sobre todo, del boom de, de los de Reddit, pero es cierto que las divisas, pues, deja, no dejan de ser uno de los activos que más gustan a todos los traders de corto y sobre todo de corto plazo e intradía, ¿no? Así ...así que nada, el comentar que los miércoles lo tienen, lo tienen ahí... ...y en este caso, Diego... ...¿qué consejos podrías dar a aquellos suscriptores al podcast?... ...algún tip, algo que te gustaría resaltar... ...ya sea estrategia, psicología del trading... ...gestión del riesgo... ...¿qué crees que es muy importante que puedan, que puedan conocer?...
2: ...yo creo que a día de hoy... ...insisto un poco en lo que al inicio... ¿no? El, ...el cambio que tuvimos desde la, la era eh, coronavirus... ...pues yo me decantaría mucho por porque se trabaje la psicología... ¿no? ...es decir, al final el mercado es muy psicológico, estamos pues contra grandes fondos de inversión, los mismos bancos centrales, ¿no? Y eso al final hace un, un desgaste muy duro para el operador y creo que al final cada uno tiene que darse tiempo, tiene que ser suficientemente humilde, ¿no? Pues para saber en qué mejor tiempo es para operar, en qué mejor time frame, en qué mejor activo, pero sobre todo darse esa paciencia y trabajar psicológicamente, ¿no? Es decir, ni cuando ganamos somos dioses, ni cuando perdemos somos lo peor, ¿no? Por tanto hay que encontrar ese punto medio, ese término que nos dé un poco de equilibrio sobre todo es experiencia ¿no? lo que sea a día de hoy es a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y ser muy consistente, ¿no? el que piense que trading o, o ser rentable dentro del mercado es de un día para otro en un mes, obviamente lo, los resultados estarán ahí, ¿no? pero sobre todo ser paciente y confiar en, en uno mismo diría yo.
0: Con lo cual podemos resumir que acción del precio forma en la que opera Diego, en la que analiza el mercado, parte psicológica ¿no? importante, psicología del trading tener en cuenta cuáles son los sentimientos que surgen a la hora de, de operar y poco a poco viendo que esos sentimientos nos vayan afectando menos a la hora de invertir y por último entiendo también que gestión del riesgo ¿no? digo ¿qué opinas sobre la gestión del riesgo?
2: Es otro de los pilares fundamentales me decanté un poco por la psicología porque si sí es verdad que el desgaste psicológico que exigen lo, los grandes operadores y los grandes inversores pues hacen sucumbir a aquel más minorista o menos experimentado pero la, la gestión del riesgo pues es súper importante ¿no? Hay que ser consciente que el sobreapalancamiento pues nos va a llevar agarrar y saber en todo momento dónde dónde vamos a salirnos es súper importante, sobre todo pues aquellos que se decanten un poco pues por operar en el intradía. no Yo, por ejemplo, cuando voy a entrar al mercado, sé mi punto de salida, tanto en la parte del stop. No entro nunca sin stop. Eso también es un mini consejo interesante. Nunca se entra al, merc al mercado sin, sin stop porque nunca sabemos no el giro que, que nos puede dar y eso nos puede ocasionar un hueco en, en nuestra cuenta. Y como bien saben, sin materia prima, es decir, sin capital en los mercados estamos prácticamente muertos. Así que yo especialmente diría eso, ¿no? Una buena gestión psicológica y sobre todo una buena gestión de riesgo en base a nuestra cuenta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no actúo con un, una, un, una gestión por encima del 1%, ¿no? Y yo normalmente entre un 0,3% y un 0,5% de stop. Vale, por si alguien pues lo quiere también tener en cuenta. ¿no? O sea, la pérdida siempre lo, lo mínimo posible.
0: Magnífico, pues eh, con estos consejos, Diego, muchísimas gracias por pues, eh, venir a, al programa. Y nada, simplemente recordar a los oyentes, eh, en primer lugar que tiene la posibilidad de suscribirse al podcast a través de Spotify y por otro lado también que te pueden leer en la página de IGE España en el apartado de formación y análisis. Diego tiene su blog en el que todos los días va escribiendo diferentes análisis que se pueden visualizar desde ahí leer tranquilamente y por otro lado también pues invitarles a que se suscriban al canal de IG España donde te van a poder ver directamente en persona. Así que muchísimas gracias Diego, que tengas un buen día.
2: Gracias a ti Sergio, un saludo.
0: Bien, pues una vez eh, despedimos a Diego, vamos a hacer un repaso Paso a las eh, noticias de economía política que hemos tenido durante esta semana. Empezamos por las del lunes. Irán descartó el domingo la celebración de una reunión informal con Estados Unidos y otras grandes potencias para estudiar la forma de salvar el acuerdo nuclear de 2015 e instó a que Washington debe levantar primero todas sus acciones unilaterales antes de, de reunirse. Por otro lado, el panel asesor de los centros de control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos votó unánimemente el domingo para recomendar la vacuna de coronavirus eh, de Johnson ⁇ Johnson para su uso general y las autoridades estadounidenses dijeron que los envíos iniciales comenzarán comenzarían el domingo. Por otro lado, el índice de gestores de compras, el PMI manufacturero de Caichín eh, para China cayó a 50,9 en febrero, el nivel más bajo desde el mes de mayo y el crecimiento de los precios de la vivienda en China en febrero se enfrió ante el endurecimiento de la normativa contra la especulación. Por otro lado, el martes veíamos cómo el Senado de Estados Unidos comenzará a debatir esta semana un paquete de 1,9 billones de dólares en ayudas públicas. Eh, y en este caso ya eh, pues se ha estado debatiendo. Eh, por otro lado, el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable de corrupción el lunes y condenado a tres años de prisión. Por otro lado, Estados Unidos podría imponer sanciones para castigar a Rusia por el, el envenenamiento del crítico del Kremlin, Alessai Nalbani, eh, durante la semana. ¿no? Eran noticias que se publicaban el lunes. Eh, por otro lado, la vacuna del CSIP y Zendal iniciará pruebas en primavera. El miércoles teníamos eh, que Estados Unidos tendría vacunas de coronavirus suficiente para cada ciudadano adulto a finales de mayo según dijo el martes el presidente Joe Biden después de que Merck Company aceptara fabricar la vacuna de su rival Johnson Johnson. Tuvimos también datos de actividad del sector servicios en China, el cual creció en febrero a su ritmo más lento en 10 meses ya que las empresas sufrieron la escasez de demanda y altos costes, según una encuesta del sector privado, lo que llevó a recortar puestos de trabajo. Por otro lado las negociaciones sobre el proyecto de ley para mitigar el impacto de la pandemia en Estados Unidos de 1,9 billones del presidente Joe Biden se aceleraban esta semana cuando el Senado estadounidense comenzó a debatir la iniciativa y los, legisla los legisladores se han estado esforzando por incluir sus proyectos preferidos, mientras que se han ido... Excluyendo, excluyendo otros eh, proyectos. Por otro lado, veíamos ayer cómo la Reserva Federal dijo que la recuperación económica de Estados Unidos continuó a un ritmo modesto durante las primeras semanas de este año, con optimismo en que las empresas en eh, pues, eh, los próximos meses recuperarán y eh, tendrá y habrá una demanda robusta de la vivienda, pero solo una lenta mejora en el mercado laboral. El Senado además, en Estados Unidos, retrasó el inicio del debate sobre el proyecto de ayudas públicas de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden, al menos hasta, teóricamente, hasta el jueves Todavía pues, no tenemos toda la información después de alcanzar un acuerdo para eliminar gradualmente los pagos de 1.400 eh, dólares a los estadounidenses con mayores ingresos en un acuerdo con los senadores demócratas moderados. Por otro lado, las noticias de, de hoy viernes, pues sobre todo la parte más importante es que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, repitió el jueves su promesa de mantener el crédito fluido hasta que los estadounidenses vuelvan a trabajar, rebatiendo a los inversores que han dudado abiertamente de que pueda cumplir con esa promesa antes de que la ...pase la pandemia y la economía repunte por sí sola... ...pero lo más importante de todo esto fue... ...que Powell pues, eh, parecía que no estaba nada preocupado por el aumento de los rendimientos de los bonos... ...y eso provocó que los bonos aumentasen aún más, provocando una fuerte caída en el, en el mercado de renta variable. Por otro lado, veíamos cómo Estados Unidos aceptó el jueves ayer una suspensión de cuatro meses... ...de los aranceles de represalia impuestos a productos británicos, como el whisky escocés... ...por la larga disputa sobre las subvenciones a la aviación, y ambas partes se comprometieron... ...a aprovechar el tiempo para resolver el conflicto. Por su parte, China fijó un modesto objetivo de crecimiento económico anual... por encima del 6% y se comprometió a crear más puestos de trabajo en las ciudades que el año pasado, con lo cual, bueno, pues ya veremos a ver qué queda la cosa, pero un objetivo menor del que inicialmente se esperaba Por otro lado, Australia ha pedido a la Comisión Europea que revise la decisión de Italia de bloquear el envío de la vacuna de coronavirus de AstraZeneca, al tiempo que destacó que las dosis pendientes no afectarán al despliegue del programa de inoculación australiano, así que estas han sido las noticias a nivel general y por tanto vamos a pasar ya a las noticias eh, empresariales Noticias corporativas. En cuanto a las noticias empresariales, el lunes veíamos cómo se eh, negocia con su casero Unibail una bajada del 20% de alquiler de sus establecimientos. El Santander negocia con Amazon ser su gran financiera en Europa. Por otro lado, revuelo en la banca privada con la posible venta de VS España. Eh, por su parte, Red Eléctrica busca aliados. Que le ayuden a impulsar su negocio de telecomunicaciones y su plan es encontrar un socio tecnológico para Espasat y otro financiero para Reintel. Por otro lado, Farmamar registra el mejor resultado de su historia con un beneficio de 137 millones de euros. Telefónica centra la demanda de Milicon en, Conta, en Costa Rica en daños y perjuicios. El juez abre la puerta a que Hacienda administre a Bengoa. Por otro lado, los analistas valoran las renovables de Aciona. ...con un máximo de 1.200 millones... Eh, ...Metro Bacesa busca recalificar el suelo... ...para 6.000 viviendas... ...antes del año 2023... ...por su parte Endesa invierte 125 millones... ...en cuatro, en cuatro plantas fotovoltaicas... ...mientras que... ...por otro lado la actividad... ...la caída de la actividad... ...por la pandemia arroja una pérdida de 172 millones de euros... ...en las cuentas de Duro Felguera... ...en el año 2020... ...Niesa registra una pérdida de 2,5 millones de euros... ...en 2020... Por otro lado, Eccentis pasa a registrar una pérdida de 35,3 millones de euros tras el beneficio de 4 millones de hace un año. Liberta 7 registró una pérdida de 3,6 millones de euros tras el beneficio de 1,1 millones de euros en 2019. Y por otro lado, Nestil extiende las pérdidas de hace un año hasta los 24,4 millones de euros en 2020. Deutsche Bank bajo presión por la venta de derivados en España. Y por otro lado, AstraZeneca ha vendido su participación del 7,7% en Moderna por más de mil millones de dólares. ...después de que las acciones de las estadounidenses se dispararan por la vacuna. Por otro lado, el martes veíamos cómo Telefónica reajusta el saldo de su fondo de comercio... ...con una recaudación de 8.359 millones de euros al cierre de 2020. Mientras que, por otro lado, Capital Energy aparca el interés por Duro Felguera. Los principales accionistas de Avengoa recurren a la suspensión judicial de la Junta. Mientras que, por otro lado, OHL gana en Estados Unidos su mayor obra en el mundo... ...desde 2017 por valor de 320 millones de euros. Los bonistas irrumpen sin voto en el Consejo de Codere. Clarion compra tres naves logísticas en Merlin Properties, mientras que la COVID-19 reduce el beneficio de Naturhaus en 2020 a 9,4 millones de euros. El desplome de la retirada de efectivo provoca el cierre de 1.000 100 cajeros, de, de cajeros, mientras que por otro lado la CNMC habilita un nuevo canal cifrado y anónimo para denunciar los cárteles. En cuanto al miércoles, el Fondo de Pensiones Canadiense CDPQ invertirá hasta 317 millones de dólares en la red de fibra de Telefónica Brasil, mientras que, por otro lado, un juez ordena a AENA suspender el cobro de grandes rentas comerciales. Iberdrola recibe una multa de 200.000 euros por el uso de datos de clientes. La banca podrá ejecutar garantías en Avengoa antes del concurso. Y la CNMV abre el plazo para recibir candidatos a administrador concursal de Avengoa. Por su parte, Sabadell colocará títulos perpetuos convertibles por 500 millones de euros, mientras que Caixabank avisará a los clientes simultáneos de que su dinero blindado bajará hasta un 50% tras la, tras la fusión. Duro Felguera pacta con la banca y allana el rescate de la SEPI. El Cnor y Ferrovial pujan por comprar redes de en Chile por mil millones, mientras que Capital Energy compra 10 aerogeneradores a Simes Gamesa y, por otro lado, Vía célere salta al comercio de bonos y abre camino a Neynor y a Edas. CIE eleva al el 60% su peso en la alianza de Maindra para crecer en Asia, Fluidra, Logista y Sazir preparan un déficit a salto al sillón de Melia en el IB75, mientras que por otro lado Rio Tinto anunció que su presidente y director del Consejo de Administración dimitirán cediendo la presión de los inversores por la destrucción del patrimonio histórico aborigen para una mina de hierro el año pasado en Australia. Boeing, por su parte, ha expresado su preocupación por el diseño de nuevo avión fusilaje estrecho de su rival Airbus, el A325XLR, alegando que el nuevo tipo de depósito de combustible podría suponer un riesgo de incendio. Por otro lado, la patronal bancaria de Francia quiere una nueva ley en la Unión Europea que obliga a los bancos de fuera del bloque a trasladar gran parte de la compensación de derivados en euros de la City de Londres a Frankfurt. Por otro lado, los de las noticias de ayer jueves veíamos cómo... Iverdora lidera un proyecto de hidrógeno verde en Aragón con una inversión de 36 millones de euros, la SEPI da luz verde al rescate de Duro Felguera, BBVA amortiza cocos emitidos en 2016, Transportes ejecuta garantías de las autopistas quebradas, Avengoa y acreedores pedirán auxilio público para salvar activos, mientras que Google cobrará en España un recargo del 2% a los anunciantes. La CNMC saca a consulta las bases para conflictos en infraestructura de telecos. Indites culmina los nuevos estudios de Zara.com tras cerca de 30 millones de euros invertidos. Por su parte, ENCE congela la inversión de 400 millones en Pontevedra. Y en cuanto a las noticias de hoy viernes, hemos visto cómo Ernest Young avisa a IAG de riesgo de insolvencia si la crisis alarga. Alantra busca inversores para tomar el 30% de duro tras la SEPI mientras que, por otro lado, el corte inglés venderá fibra, móvil y energía para diversificar ingresos. Por su parte, Lufthansa podría dejar en tierra de, for de forma permanente más aviones para salir con una estructura más austera de la pandemia de coronavirus, tras registrar una pérdida de récord de 6.700 millones de euros en 2020, mientras que los, la Asociación de Auditores de Bancos Alemanes presentó quejas sobre Greensill Bank ante el regulador a principio de 2020, este sería el resumen de todas las noticias de esta semana a nivel corporativo.
2: Opiniones de
0: otros expertos. En cuanto a las recomendaciones esta semana, hemos visto cómo Credit Suisse ha subido el precio objetivo de Inditex desde los 23 euros hasta los 23,50. JP Morgan ha subido el precio objetivo de Amadeus de 50 a 58 euros. Bill Hunt recomendaba ahora comprar IAG desde mantener anterior. Por otro lado, Deutsche Bank subía el precio objetivo de Acerinos desde los 13 euros hasta los 14. Credit Suisse bajaba el precio objetivo de Grifols de 26 a 24 euros. JP Morgan también bajaba el precio objetivo de Grifols de 26,50 a 23 euros. Citigroup bajaba el precio objetivo de Telefónica de 3,90 a 3,75. VS bajaba el precio objetivo de Amadeus de 65 a 61. Citigroup... Bajaba el precio objetivo de Euskaltel de 10,60 a 10,10. ,10. Morgan Stanley subía el precio objetivo de Simes Gamesa de 28,10 a 30,50. Berenberg subía el precio objetivo de Vidrala de 100 a 108. Stiefel subía el precio objetivo de Farmamar de 91 a 109. JP Morgan subía el precio objetivo de Acerinos de 11,40 11 a 12 euros por acción. JP Morgan, perdón, Morgan Stanley. Eh, subía el precio objetivo de Santander de 3,50 a 3,70 Kepler subía el precio objetivo de Roby de 46,30 a 51,30 Barclays recomendaba ahora mantener, igual que Mercado BVA desde sobreponderar anterior, precio objetivo de 4,30 lo, lo sube a 4,40 Berenberg subía el precio objetivo de Caixaban de 1,85 a 2,45 Independent Research subía el precio objetivo de Amadeus de 39 a 50 aunque recomendaba vender y por otro lado Jefferies recomendaba ahora comprar Iberdrola, mientras que eh, Berenberg, en este caso, bajaba el precio objetivo de Bank Inter de 5,40 a 4,10 euros por acción.
2: Repaso técnico de índices.
0: Bien, como sabéis, eh, siempre empezamos por los mercados americanos. En este caso, antes de empezar por el SP500, me gustaría analizar el mercado amplio. Echemos un vistazo cómo está este gráfico y podemos ver cómo recientemente, Hemos visto cómo el mercado amplio, el NICI en su conjunto, pues ha rebasado la media de 13 periodos exponencial. Eso normalmente marca eh, neutralidad eh, para la tendencia, ni tendencia alcista ni tendencia bajista. Sin embargo, cambiaría tendencia bajista si perdiese la media de 50 periodos simple, que de momento pues eh, se ha acercado a ella, no la ha llegado todavía a tocar y habría que vigilar. Eso, eso por un lado. Luego por otro lado tenemos este gráfico, que yo creo que también es interesante echar un vistazo, que nos dice que cuando el S&P 500 cae un 4% desde un máximo reciente, la reducción media del año natural normalmente es del 14,3% estadísticamente hablando, pero que nos dice también, por otro lado, que a pesar de las caídas que pueda haber durante todo el año, una vez que ocurre esto, las rentabilidades anuales al final del año acaba teniendo rentabilidades positivas en 33 de 41 años. Con lo cual, estaremos hablando de un 75% de las veces, aproximadamente, acaba el año teniendo rentabilidades positivas. Esto no quiere decir que, vaya, que tenga por qué ser así este año, sino simplemente que lo tengamos como una referencia estadística que ha funcionado en el pasado y que estaría bien vigilar en, eh, en el presente. Bien, vamos directamente ya al análisis de índices. tenemos Empezamos por el SP500, como siempre. SP500 ha perdido la directriz alcista que unía los mínimos crecientes desde el mes de mayo, perdón, desde el mes de marzo. Y ahora, bueno, pues eh, se ha acercado, todavía no ha llegado a acercarse a la primera zona de soporte, que sería la media de largo plazo. En este caso, la media de largo plazo ponderada pasaría por los 3.664,79, un poquito más arriba en este caso. Y luego, por otro lado, tendríamos la, el soporte anterior, 3.582, y después la media... Eh, simple de 200, la media a largo plazo simple que es la que miran muchos operadores para plantear si la operativa si el, el mercado sigue alcista o bajista, pasaría por el entorno de los 3560 con lo cual, bueno, en el corto plazo evidentemente la, eh, pues, el discurso de Powell de esta semana ha sido muy negativo ahora bien, es cierto que por otro lado pues, el mercado ya acumula cierta, sobre, cierta sobreventa con toda esta corrección que hemos tenido y bueno, habrá que ver si aguantan los soportes anteriores, como decimos, 3.664,79. Ahora la primera resistencia pasaría a ser la directriz. Primera resistencia, 3.840. Luego tendríamos los 3.906 y después los 3.964. Con lo cual, bueno, pues es cierto que el hecho de que rompa una directriz no es buena noticia. Pero bueno, de momento también tendría ahí las medias como posibles apoyos. Eso para el SP500. Vámonos. En este caso a Wall Street, índice Wall Street, bueno, ha perdido la que podría ser la primera zona de, de soporte, que era la resistencia anterior, 31.260, y ahora el soporte pasaría por la media de largo plazo ponderada, que pasa por los 29.950, y luego tendríamos soporte en los 29.680. Para ver un cambio de tendencia deberíamos de ver al menos una pérdida de la media de largo plazo y soportes anteriores. Es difícil plantear que aquí pues eh, pudiera haber una, un cambio de tendencia, fijaros que el año pasado cuando tuvimos las fuertes caídas en el mes de febrero sí que se perdió la media ponderada y luego se perdió el soporte anterior, ahora estamos muy lejos de esa media ponderada pero es cierto que habría que vigilar los 29.650 porque si rompe ese nivel, si son pies ese nivel hipotéticamente hablando pues estaremos hablando de pérdida de la media más pérdida del soporte hay que fijarse mucho en el bono americano de 10 años, ¿no? A ver si en este caso se relaja este mercado que no parece que vaya a ser así después de las declaraciones de Jerome Powell. Vamos a echar un vistazo al T-Note y vemos que sigue estando una clara tendencia bajista en precio. Tendencia bajista en precio significa que pues, es una tendencia alcista en rentabilidades. Así que, bueno, eh, fijaros que la zona de soporte, la siguiente zona de soporte que nos marca el T-Note... Este sería en septiembre, me voy a venir al de junio para ponerlo bien porque hay un, hay un T-Note más cercano, el vencimiento más cercano, que sería el de junio de 2021. Y en el junio de 2021 sí que tenemos aquí cierto soporte, que puede ser los 3.219,6 puntos. De perder ese nivel estaríamos hablando que muy probablemente superase ya la rentabilidad del 1,5% y que por tanto ya la siguiente zona de soporte estaría aquí que podría ser en el entorno del 1,92% en rentabilidad. Ha caído mucho, muy radicalmente. Eh, habrá que ver si la Reserva Federal hace algo después de que ayer Powell, pues eh, realmente defraudarse claramente al mercado, el decir, que no, le, que no tenían eh, bueno, que parece que no le importa mucho lo que está pasando en el mercado de bonos, que se está totalmente descocando, descorinjando y, y rompiendo. Pero bueno, de momento, pues eso es lo que habrá que vigilar, que no pierda este soporte del T-Note en junio, si lo pierde, pues evidentemente podremos ver más caídas, podríamos ver más caídas en el mercado americano. Vámonos al Nasdaq, que está siendo el más penalizado de todos los índices. Y de momento, bueno, pues eh, estamos en el 50% de FIBO de todo el último tramo. Si consideramos este como último tramo subida, si considerásemos el anterior, justamente estaríamos en el 50% de FIBO. Luego tendríamos la media de largo plazo en los 12.070 puntos, lo que no podría perder en ningún caso sería el 61,8 en el entorno de los 12.000, con lo cual bueno, pues también cierta sobreventa ya acumulada con esta corrección y bueno pues eh, igual, no, habrá que ver si pues hace algún suelo en algún momento dado para plantear que la tendencia pueda seguir continuando o si empieza o si pierde soportes, con lo cual ahora seguimos en ese estado en el que es pues, preferible hacer operativa en el corto plazo intradía. día estando tranquilo y eh, no pues tener una posición de swing que nos pueda comprometer, ¿no? que nos pueda comprometer la cuenta. Vamos a echar un vistazo al Russell 2000, Russell 2000 ha perdido también el primer soporte importante, los 2161,9, ahora bueno ha dejado soporte en el mínimo de ayer, 2.105,7 luego tendríamos soporte en el de los 2033,6. Si empieza a perder soportes, pues lo único que podemos hacer es coger todo este tramo y marcar Fibonacci y ver cuáles pueden ser los niveles de Fibonacci. Y podría ser una corrección muy potente de completarse, ¿no? Que estaríamos hablando de que el primer nivel de Fibonacci pasaría por los 1.797, que es el 38,2% en el caso del, del Russell. Así que bueno, habrá que seguir vigilando muy de cerca estos soportes. Lo más normal sería ver algún tipo de rebote después de la, sobre, de la sobreventa que acumula y si tras esos rebotes no supera esta directriz alcista y luego nos da una pauta de giro, pues ahí quizás sea momento para o deshacer posiciones o si vemos que en el rebote rompe la directriz esta que puede estar dejando que pudiera ser pensar en continuidad de la tendencia, ¿no? Que pudiera haber, llegar ya a la recuperación. Bueno, la estadística nos dice que al final de año acaban positivo el mercado, la mayor parte de las veces después de pasar lo que ha pasado ahora. Con lo cual, bueno, pues ya veremos a ver si esto es lo que pasa este año, como decíamos. Índice de volatilidad. Bueno, ha subido recientemente, se ha encontrado primera resistencia otra vez, 29.65% se vuelve a situar por encima de las medias la media se vuelve a poner positiva, eso no es positivo para el mercado eh, pero bueno, de momento aguanta esa resistencia de los 29.56 vámonos al mercado europeo el mercado europeo empezamos por el Eurostock 50 Eurostock 50 aguantando muchísimo mejor, fijaros que aquí sí que realmente está dando fortaleza el mercado europeo se comporta el Eurostock mejor que el SP500 desde el 19 de febrero y lo estamos viendo aquí que eh, bueno, hay menos expectativas de inflación en Europa que en Estados Unidos y, por tanto, hay mayores expectativas de que los estímulos puedan estar durante más tiempo. Con lo cual, pues ahí esa ayuda adicional eh, está ayudando al mercado de eh, Europa a poder continuar. Soporte en el Eurostock, 3.620. Y luego ya tendríamos los 3.500. Por arriba, primera resistencia, 3.744. En el caso del DAX alemán. Vamos a echar un vistazo. Tax Alemán se comporta mejor que el SP desde el día 2 de marzo. De momento está pues, eh, aguantando también una especie de rango lateral entre la, los máximos 14.200 y los mínimos que nos ha dejado en los 13.646. Es un rango amplio, pero seguimos viendo mayor fortaleza en Europa que en Estados Unidos ahora mismo. Nos vamos al IBEX 35, también rebotando con fuerza la sesión de hoy viernes. Eh, resistencia primera, 8.462, primer soporte importante, 8.166, así que el es mejor que Estados Unidos también desde el día 24 de febrero. Nos vamos a el mercado CAC 40 francés, también, fijaros que el CAC 40 francés sigue teniendo activado un segundo impulso alcista con objetivo 6.181 que ya hemos, ya hemos comentado varias semanas y eso sigue estando vigente, no ha perdido ningún soporte, primer soporte... 5.684, primera resistencia, pues ahora serían los máximos de esta semana en los 5.872. Nos vamos a ir ahora al índice italiano, Italia, pues también rebotando, soporte aguantando muy bien, 22.605, resistencia ahora en los 23.685. Nos vamos al índice holandés, Holanda, pues también aguanta el soporte de ayer, 645,60 con 60 puntos, luego tendría soporte en los 629,20 y también pues eh, bastante sobreventa ya y por tanto pues lo más normal sería también pensar que si aguantan, eh, si, eh, si se despeja esta sobreventa completa y los indicadores técnicos nos dan un cruce positivo como puede ser por ejemplo el Momentum o el MACD pensar que a partir de ahí lo más normal sería ver un rebote ¿no? después de las caídas fuertes que hemos tenido. Vamos a fijarnos ya en índices asiáticos, nos vamos a ir... A China, China 50. Bueno, dice China, ha perdido también lo que puede ser, bueno, una directriz. Vamos a ponerla bien. No la ha llegado a perder todavía. Está ahí aguantando la directriz, ¿no? no ha cerrado por debajo. Evidentemente, la pérdida pues sería negativo, pero es cierto que está a la media a largo plazo muy cerca, y luego tendría soporte en los mínimos anteriores: 16.710. De momento. La sobrecompra también es fuerte, lo está haciendo peor que el S&P en el mercado chino desde el 23 de febrero, con lo cual, eh, atención, porque lo que nos está indicando esto es que mercado asiático está saliendo mucho dinero, que se está yendo a Europa y en menor medida a Estados Unidos, eso sería el resumen. Así que bueno, en este caso, eso es lo que hemos visto recientemente. Caso de Japón, vamos a echar un vistazo al Nikkei japonés. Nikkei japonés se comporta mejor que el SP500 desde hace mucho tiempo, desde el 6 de noviembre de 2020, y sigue haciendo lo mejor. Así que bueno, de momento, pues soporte en los mínimos de hoy, 28.300, nivel redondo, y además una vela con eh, larga mecha inferior suele marcar vela de posible rebote en el muy corto plazo. Si pierde ese soporte, pues tendríamos el siguiente, los 27.580. Por arriba resistencias, 30.010 y luego por arriba 30.750. Vámonos al índice de Taiwán. Taiwán también lo hace mejor que el SP desde hace mucho tiempo, desde el 15 de noviembre. Y en este caso, bueno, pues primer soporte el mínimo semanal, o el mínimo de la semana pasada, 15.545. De perderlo tendríamos 14.985. Por arriba resistencias, 16.380. La tendencia sigue siendo alcista a pesar de todo. Es cierto que, bueno, pues, eh... Podría ser que la pérdida de los primeros soportes pudieran conllevar a algo más de, de presión o simplemente lateralidad en el mercado. Y nos vamos a ir a otras latitudes, vamos a ir a Brasil. Bovespa brasileño que ha sufrido mucho esta semana, pero fijaros que ha encontrado soporte claramente en la media de largo plazo ponderada, que coincide con el 50% de FIBO, casi el 61.8. Y bueno, de momento ya veremos si desde aquí eh, se gira un poco hacia, o intenta rebotar algo. Creo que podría ser probable a partir de, de aquí que el mercado aguante un poco más, que rebote un poco. Habrá que vigilar que no pierda este que no cierre por debajo de la media a largo plazo, porque si no tendríamos la media simple en los 104.700. Así que momento, bueno, pues zona de soporte que no pierda el 61.8, porque eso sería muy mala noticia. Así que soporte en la media que pasa por los 109.400, luego tendríamos los 107.200, resistencias 116.500. 121.000 y 125.300 para el mercado brasileño, para el Bovespa de Brasil. Así que dicho esto, desearos a todos que tengáis un magnífico fin de semana. Hasta pronto y buen trading. Una vez analizados los índices, recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24.
3: Los Turbos24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan. ¿Qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso. Y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iVox e que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente, donde más activo estoy es en Twitter, en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio Ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo IG España-Trading. De esa manera pues, eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.